0: kdekoliv a děláš právě teď cokoliv, na chvilku se zastav, dej si nohy pěkně do tepla, ruce za hlavu a slum alespoň na chvíli ten ruch běžného života. Jsme spolu, teď a tady a já si myslím, že právě teď nastal nejlepší moment pro čas skávičky. Já jsem Emma a píšu o životě s šálkem v ruce a během následujících pár minut se tě pokusím pobavit, rozptýlit a třeba i trochu namotivovat. Tak se pohodlně usaď, právě začínáme. Tak já vás zdravím u nové epizody mého podcastu a dneska je neděle 6 hodin odpoledne. Myslím, že takhle pozdě jsem snad podcast ještě nikdy nenatáčela, ale hrozně jsem se na to točení tenhle týden těšila, až budu moct zase sedět u mikrofonu a chvilku si s váma pokecat a tak jsem Máru tak trošku jako, jak to říct, donutila, aby šel do fitka, abych tady nějak klid a mohla nahrávat. Jsem teď v pracovně a mám tady kolem sebe asi miliardu papíru a na nich máme asi miliardu hub, protože Mára byl včera v lese na hubách se svými rodičema a přinesl teda domů docela bohatou nadílku z lesa, takže jsme včera strávili asi Čtyři hodiny tím, že jsme ty houby jenom krájeli a probírali a dávali na papír a jedli pizzu a kecali, bylo to strašně fajn. A tak teďko tady momentálně není úplně k hnutí, tak jenom doufám, že Mínáš tady bude dělat ty voloviny, co děláš vždycky, když natáčím podcast, tak, že moc nebude padat do těch houb, páč by se mi to tady nechtělo nějak moc jako uklízet. No a asi si říkáte, jako proč jsem s Márou nešla do lesa taky sbírat ty houby, že jo? Proč jsem šla místo toho na náplavku s Valentínou? Řeknu, vám to popíšu, vám to um, chci se o to podělit, protože to je další fanistory do mýho již asi třetího fuck up týdne. <laughs> a mě přijde, že se mi to teď úplně nějak jakoby, nedaří a že bych tenhle ten podcast mohla přejmenovat z času kávičky na čas krávičky, protože jakoby, myslím si, že to koulem poslední dobou docela, docela fakt jako zajímavě. Každopádně já už jsem myslím tady v minulém díle říkala nebo popisovala, jak jsem spadla z kola, jak jsem dostala ortézu, jak si pan doktor myslí, že mám naštíplí nějaký kůstky nebo kůstku v zápěstí a byla jsem objednaná na tenhle ten pátek na Karlák na kontrolu, protože on mi říkal, že ta našt Naštípnutina na, nebo ta nalomenina, tý kosti není hned vidět, že bude vidět až jakoby po pěti, po pěti dnech. No a on mi to diagnostikoval tak, že si myslí, že by mohla ta zlomenina nebo nalomenina být, jak máte vlastně palec, tak v té spodní části jakoby pod palcem a protože tam jsem to měla prostě úplně nejvíc natekly, jak jsem z toho kola spadla. No jenomže já jsem zjistila během toho týdne, že ten palec jako splasknul, už jsem neměla ruku prostě jak Hagrid, už jsem vypadala daleko líp, ta ruka mi totálně jako zazelenalo, modrala, fialověla, prostě hrála všema barvama. ale už byla relativně splasklá. ale co mě strašně začalo bolet, bylo to zápěstí vlastně z druhé strany, jak máte malíček a máte tam takový malý hrbolek, tak tam mě to fakt jako strašně, strašně bolelo a Kolikrát jsem udělala takový nějaký pohyb zápis, tím nevím, nedokážu to specifikovat, je takový, tak něco děláte a najednou vás to strašně zabolí. A říkala jsem si, že to je fakt jako divný, ale s Márou jsme se tak nějak shodli, že je to naraženina, že prostě naraženina jako bolí víc než zlomenina, a já jsem si tak nějak myslela, že v pátek, když půjdu na tu chýru, takže mi prostě to jenom potvrdějí. No a teď vám popíšu tu storku, že jo, prostě, protože to zase stojí, stojí jako za to, abych to sdílela. Přišla jsem na ten karlák, byla jsem tam objednaná, pan doktor se mě jako ujal a řekl mi, ať teda si jdu na, na Rengen, protože jsem tam měla už žádanku. A odcházím z rengenu a to je takovýto uh, verča sama sobě doktorem a čtu si tu zprávu a vidím jako bez jevných fraktůr a postavení kloubu správné, takže já už jsem psala prostě radostnou zprávu márově a mamce, že jsem jako úplně zdrova, že to je všechno jako v pořádku a že teďko mi to pan doktor určitě jako jenom potvrdí no čekala jsem tam prostě vítězoslavně asi 15 minut jo, v čekárně šla jsem dovnitř, teď se mu předala prostě úplně hrdě tu zprávu on se na ní podíval a vzal si do ruky tu moji ruku a on mi říká, no a jak jste jako na tom? A on říkám, jo, jako by dobrý, dobrý, já jako můžu už jako jít. A on říká, no jako, tak mi něco k tomu řekněte, já tady na tom rengenu jako nic nevidím, vypadá to docela dobře, když tady mám pocit, že tam prostě vidím nějakou skořepinku nebo nějakou plotinu. A já mu říkám, jako že ta ruka už mě tolik nebolí, ale že z druhé strany vlastně, než je ten palec, tak prostě jak je malíček, takže tam fakt jako... Tam cítím, že asi to není úplně OK, ale že to nejspíš bude jako naraženěná, jsem tam machrovala, že jo? protože jsem studovala asi šest lékařských škol, no prostě trapka, takže on mi říká, jo slečno, jako jasně, ale mě se to nelíbí, mě se to prostě nějak nezdá, kdyby vás to jako nebolelo, tak bych to asi neřešil, ale já vás pošlu ještě na CT. a to budeme mít prostě definitivní jako jistotu, že to bude všecko v pořádku. A já říkám: "Aha, tak na CTčku jsem nikdy jako nebyla, to je takový ten tunel." Takže já jsem si šla na, na CT paní doktorka si tam na mě teda udělala čas, protože ten pan doktor jí hned volal, jestli by na mě měla čas, tak ona jakože jo. Tak jsem tam přišla, lehla jsem se jakože na supermana, dala jsem tu ruku jakoby na, na na hlavu nebo nad hlavu. Dopředu oni mi to teda prohnali tím tím CTčkem a já jsem se vrátila zpátky nahoru za tím doktorem. No pan doktor prostě tam seděl asi 15 minut, něco dělal, nevím, a pak se sebral a šel na oběd. Já jsem si tak jako už duchu říkal, že kdyby to asi bylo tak easy peasy, tak by mě asi vzal předtím v obědem samozřejmě. Zase jsem dedukovala, jo, protože jsem by way, vystudovala, vystudovala i osm filozofických škol, takže přesně vím, jak to všechno jako, funguje. Já nevím, proč si myslím, že vždycky všechno vím nejlíp. Jo, jako nevím, jestli to je nějaký syndrom všech ženských, nebo jestli to mám jenom já, tak jako, dejte vědět, ale mm, myslela jsem si, jako, že se mi asi nemůže nic stát nebo možná díky tomu, že jsem fakt jako vždycky měla docela štěstí, co se týče úrazu, že mi fakt nikdy nějak nic moc nebylo a musím zaklepat, ale měla jsem takový pocit, že jsem jako nedotknutelná. No a tak jsem tam jako seděla a vedle mě seděl pán, tak jsme se nějak dali do řeči a on mi řekl, že futerý taky spad z kola a že má na čtyřikrát jako zlomenou češku a že teďko čeká taky na nějaký kontrolní rengen, jestli mu to srůstá správně nebo jestli budu v na, na operaci. A já jsem úplně na něj říkám, že mi to je teda neskutečně jako líto a on se mě ptal, co jsem jako dělala já říkám, no prostě jsem blbka, jela jako na kole a říkám, ale mě určitě nic není on mi pan doktor určitě řekl, že to je všechno v pohodě, že to je dobrý. Pan doktor se vrátil z oběda Vešla jsem dovnitř a úplně mu zářily oči, jak prostě malýmu dítěti. A on mi říká, prosím vás tady se jako posaďte. Říkám, jo, sestra už mi začala dávat jako nějaký, nějaký Plátno, nebo prostě nějakou, kdyby, kus, prostě kus lásky mi ho dala jako by na džíny, takže už jsem si říkala, že to je nějaký divný, že už se na něco připravuje. A on říká, vy, vy máte naprostou raritu, naprostou raritu, prostě vy máte tak výjimečný zranění, že to je, to je něco neskutečného. A já, říká, já koukala. Úplně. Jakoby můžete to tak nějak jako víc specifikovat. A on říká, no, vy máte zlomený, teď začal nějaký latinský termín a on říká, prostě máte kustku v zápistí, která má výběžek a vy jste si ten výběžek zlomila. A já úplně aha, říkám, takže to není na on ne, máte to úplně zlomený, je to strašně vzácný uh, úraz a prostě strašně blbě se to hojí a musí se to jako zahojit na první dobrou a pak už to přešlo z takový, jako by mi přijde legrace do toho vážného, kdy on si mě tam fakt posadil, uh, dal mi sádru, řekl mi, že prostě v pondělí, což je zejtra, mám přijít znova na desátou, že tam je nějaký pan doktor Kraus, který je úplně expert na tyhle ty zlomeniny, prej. takže se na mě podívá a že on teda stanoví další, uh, další postup s tím, že jsou dvě varianty. Buď mi tu sádru nechaj, nebo mi ji předělaj podle toho, jak bude tenhle ten pan doktor Kraus chtít, a nebo samozřejmě přichází do hry i operace. A já jsem tam jako seděla a úplně jsem to říkala, to ne. Říkám, Echo, co? jako operace to nehrozí, ne. A on říká, no já vám nebudu lhát, jako ta šance tam prostě je, to místo je fakt debilní a to, když se to zahojí blbě, tak, uh, tak máte docela jako velký problém. A já jsem tam jako seděla a v tu chvíli to na mě všechno jako padlo a najednou mi to celé jako doteklo, že nejsem nesmrtelná v úvozovkách, nejsem nedotknutelná a že jsem si to docela teda s proměnutím posrala, že fakt teďko, zrovna teďko, když jsem se do toho sportu tak nějak jako nezamilovala, já jsem měla vždycky ráda sport, nebo teda od té doby, co jsem se k němu vrátila, když jsem byla malá, jak jsem ho nesnášela, ale teďko prostě, já nevím, posledních pět let mám ráda sport ale že teď jsem tam našla konečně ten správný balans a konečně tu správnou energii a oni mi vlastně řeknou, že se jako nemůžu pořádně hejbat, že nesmím teď cvičit, že nesmím dět dělat, že ta ruka musí být úplně v klidu. A furt mi opakoval, řekl to asi šestkrát, že se musím k tomu postavit čelem. Což bajdové jako sedlo na spoustu i jiných mých situací, které prožívám poslední dobou, takže jsem si to vzala fakt k srdci a začala jsem se ke spoustě věcem teďko stavět čelem. Ale mi řekl, prostě musíte se k tomu jako postavit čelem, protože tady ten hamulus, co jste si zlomila, ono se to jmenuje, prosím vás nějak jako, jsem se to hledala na internetu, abych byla ještě chytřejší než jsem. Nějak jako hamulus, hamáty, nebo něco takovýho, zní to jak indický jídlo, ale, ale to prosím vás nějaká kost v zápěstí. No a pan doktor právě říkal, že viděl zatím jednoho jediného člověka za celou svou lékařskou praxi, který tohle měl zlomený. Že já jsem teda druhá, a že to nějak společně prostě dáme, a aby to dopadlo dobře, že mě budou teda kontrolovat. A já jsem si říkala, že teda spoustu věcí asi musím teď jako přehodnotit, hlavně nějaký svůj klid, protože jsem hodně nad tím přemýšlela jak v pátek, tak i v sobotu, že mi přijde, že se honím za strašně moc věcma, který v tom konečném důsledku vlastně asi nemají úplně smysl že to opravdu podstatné v tom životě je zdraví a rodina a láska a to, že je člověk jako spokojený, což prostě jste spokojený, když jste šťastný a mně to štěstí právě dává, prostě moje rodina, zdraví a ta láska. Takže jsem si říkala, že je možná na čase trošku víc přehodnotit uh, svoji životní strategii. A díky tomu, že teď budu mít spoustu času nebo teda víc klidu pro sebe, protože já toho sportu nechci úplně zanechat. Řekla jsem si, že budu určitě chodit, že chci chodit teď víc jako na procházky a třeba i na nějakou klidnější chůzi na pás, ale prostě upřímně jako chodit se sádrou. Spotíte se, mě to svědí jako blázen, já se tady drbu čínskýma čínkama čínskýma číňkama. To by mě zajímalo, jak takové čínky vypadají. Vyslá jsem samozřejmě čínskými hůlkama. A není to prostě nic jako příjemního ani komfortního, protože já tu sádru mám vlastně udělanou nad loket. To znamená, že já tu ruku nenatáhnu. Takže je to šíleně nepraktické. Nosím šátek, mám to až, až za hlavu a myslím si, že to bylo jako třeba. Bylo to třeba, abych jako pochopila, že opravdu není kam spěchat a moje máma říká, že spěcháme tak maximálně ke svýmu konci, takže si to teď k srdci, začnu víc číst a rozhodla jsem se, že bych chtěla i víc teď psát články na blog, což teda nevím, jak to budu datlovat jednou rukou, nicméně jsem se vás na Instagramu ptala na nějaké typy na články, o čem byste se rádi přečetli, tak jsem za to moc ráda, děkuji za to a určitě se něčemu budu věnovat a tím, že budu mít čas na... Na čtení knížek, tak si myslím, že vám brzo hodím nějaký čtenářské tipy, třeba na motivační knížky nebo tak. No a proč o tom blogu mluvím? Protože za a jsem v tomto týdnu vydala článek, který měl název: Neva- Nestoupej na váhu važ si sama sebe. A já jsem se rozhodla na to samý téma natočit podcast a pojmenovat to úplně stejně. A budu se tomu tématu dneska určitě věnovat víc dohloubky, protože jsem si říkala, že v tom článku jsem vám jakoby popsala jednu část tým cesty, ale vlastně jsem vám tam. Ani tak nějak nenapsala, jak jsem k tomu všemu vlastně došla, k tomu svým stanovisku, který mám teďko. A za druhý, já jsem, myslím, ve čtvrtek, ve čtvrtek nebo v pátek, teď jsem mi jistá, strávila asi dvě hodiny tím, že jsem něco dělala na blogu a já jsem tam prostě něco upravovala a četla jsem si svoje staré články a já jsem u některých fakt cípala smích, Já jsem říkala, to není možné, že jsem něco taky vůbec psala. A teď jsem nevěděla, jestli se mám cítit jako trapně, nebo jestli je to fakt jako docela vtipný. A říkala jsem si, že mi to hrozně jako by chybí a že sice mám ráda videa, točení videa, ale že i ten blog má něco do sebe, takže bych teď určitě chtěla víc se prezentovat i na tom blogu. A budu hrozně ráda, když se mi podaří vás tam tak trošku víc jako nasměrovat, protože si myslím, že některé ty staré články fakt jako stojí za přečtení. No ale než se pustím do toho hlavního témata tohoto podcastu, tak já bych vám chtěla říct ještě, ještě jednu takovou věc, která je pro mě taková nová čerstva a jsem z toho úplně jako trošku pav. Um... Já mám ráda všechny vás, kteří mě posloucháte, kteří mi píšete. Už jsem to tady několikrát říkala, že vám za všechno děkuju za tu podporu a jste prostě skvělí, já nemám slov. Ale přijdeme, že jste mi teď začali tak nějak pronikat do toho mýho života daleko víc než předtím. Možná jste si všimli, že můj podcast má novou miniaturu, vypadá trošku jinak ta miniatura, ten obrázek úvodní. A je to obrázek, který namalovala slečna, která se na Instagramu, na Instagramu jmenuje Sketchu já vám určitě na ní dám odkaz tady pod tenhle ten podcast, protože je skvělá. A ta slečna mi poslala právě, že myslím, v pátek tenhle ten obrázek mě, míny, jak držím kafe. A já jsem, když jsem to uviděla, já jsem se cítila tak dojatá, já říkám, to snad není možný, to je něco tak krásného, to jsem fakt přesně jako já, já natáčející podcasty, jo, i když nejsem samozřejmě vždycky tak krásná jako na tom obrázku, ale fakt se mě to neskutečně jako hluboce dotklo a h toho vážím a rozhodla jsem se, že si tu miniaturu dám na podcast se svolením teda slečny a jsem hrozně Jakoby na vás všechny tak nějak jako pyšná a, a hrdá, že děláte to, co vás baví, a že děláte takové krásné věci, ať už se týkají mě nebo se mě netýkají, ale je to prostě skvělý, Tak to je první takový příběh. Uh, Druhý příběh, který bych tady chtěla sdílet, je, že jedna slečna mi poslala do práce naprosto nádherný dopis uh, s ponožkami, na kterých je vlastně, jsou tam hodinky nebo hodiny, uh, je tam namaro- namalovaný hrnek s kafem a zrnko kávy. Jsou jako boží, jsou fakt jako tematický a naprosto přesně pro mě. A hlavně teda ten dopis byl tak od srdce a krásně napsaný a milej. Já jsem prostě dopisy dostávala, když bylo deset. Tohle bylo po sto letech, kdy jsem dostala dopis a byla jsem fakt opět znova dojatá. Myslím si, že za i ukápla, ukazovala jsem to všem kolegům, posílala jsem to mámě, dávala jsem to domačíst Márovi a byla jsem z toho úplně, úplně v háji. A napadlo mě, která slečně udělat radost, tak jsem ještě ten den napsala taky dopis a přiložila jsem k tomu dopisu vlastně placku. Že já jsem si loni nechávala vyrábět nějaké svoje placky se svým hashtagem a dru- jiný placky zase bílé, jako s Eminou Dílnou, protože Emina Dílna, to je můj druhý Instagramový profil, na kterém jsem tvořila náramky a pekla dorty, ale to už nedělám. Každopádně jsem jí poslala tu černou placku s mým hashtagem Čas kávičky a to je poslední placka, kterou já jsem jako měla. Měla jsem jich asi 40 předtím, tak tohle byla poslední, která mi zbyla. Tak jsem ještě v pátek prostě běžela na poštu, to je tak 14 dní. Abych jí mohla poslat ten dopis, a ona mi hnedka v pondělí psá na Instagram, že z toho má strašnou radost a já cítím zase další jakoby, spojení uh, tímhletím způsobem jako s váma, protože jakmile to z toho online přejde do toho offlineu a dojde tam k takovému tomu skutečnému dotknutí jako fyzickému nebo protnutí, tak je to prostě něco neuvěřitelného. A třetí a poslední historka, kterou tady chci říct, a to už je pro mě jako úplný vrchol, je to, že já jsem vlastně byla o víkendu z Valentínou, jak jsem říkala, na trzích. Uh, Šli jsme na kafe, dali jsme si snídaně, bylo to naprosto, naprosto perfektní. A já jsem si tam kupovala zrovna nový prostor, protože asi občas hm, ho koupím. Vždycky, když vidím nějakého smutného pána, co ho prodává, tak tak zadním jdu a koupím si ho. No a otočím se, dávám si časopis do kabelky a najednou mě oslovila slečna. Jako, ahoj, seš verča, jako verča, emča, a já super ustálu, vůbec, vůbec jsem nechápala. A říká jo, jako sem. Ona poslouchá ty podcasty a já jsem jenom stála a říkám, aha, tyjo, tak tě se jako nerozbreč, protože. Já prostě, mně se tohle nikdy nestalo. Nikdy se mi to nestávalo, bylo to pro to úplně, úplně, úplně poprvé. Občas se mi třeba stalo, že mi někdo z vás napsal, že jste mě někde viděli nebo že jste mě někde potkali, což je občas docela jako by the way creepy, jo? Ale, ale jako i tak je to docela vtipný nebo skvělý. A tohle bylo pro mě fakt takový to real, že ten člověk prostě před váma stojí a teď vám něco říká, mluví s váma a vy si říkáte, jak je to strašně skvělý. Takže jsem se chtěla jenom tak jako by podělit o tohleto nebo nazdílet tenhle ten zážitek, který nebo tyhle ty tři zážitky, které se mě neskutečně a hluboce fakt dotkly. A jsem strašně jako ráda, že vlastně to všechno, co dělám, tu svoji tvorbu, takže to dělám si myslím tak trošku zase jinak, než to dělají ostatní. A snažím se to dělat hodně od srdce s láskou. A už se strašně těším na všechny ty naše srazy, který plánujem s tou Valentínou. A příští týden už slibuju, že už vám řeknu přesný, konkrétní informace, protože teďko to ještě nemám úplně všechno pokupě, ale jedno vám můžu říct. Zarezervujte si datum 26. 9. to proběhne první setkávačka a potom budou probíhat další. takže se nemusíte že když se nedostanete na první workshop, lomeno setkávačka, lomeno self-development seminář, protože tak nějak to bude pojatý, tak určitě na vás vyzběde v dalších termínech, protože jsme si řekli s Valentínou, že určitě chceme vypsat tolik termínů, o kolik prostě bude zájem a když o to budete mít zájem celý rok, tak my budeme samozřejmě rádi a jednou za tři týdny se takhle potkáme. No a já koukám, že už tady 17 minut prostě plkám samozřejmě zase bezpointně, a vy jste se nic kloudného a inteligentního ještě nedozvěděli, takže jdeme na to, na to téma ohledně té váhy. Um, ten článek nebo celkově i ten podcast jsem nazvala Nestoupej na váhu, vaš si sama sebe a jak jsem k tomu vůbec jako přišla nebo jak tohle to celý, celý vůbec vzniklo já jsem minulý víkend byla u našich byla jsem tam, myslím si, že celkově asi čtyři dny, že jsem tam byla od soboty do úterý a docela často jsem se tam jako nudila, protože prostě nejste doma, žio, nemáte po ruce všechny ty věci, které byste chtěli mít. A tak jsem prostě vzala do ruky telefon a začala jsem promazávat fotky, protože tam mám prostě miliardu fotek a hlavně miliardu videí, které třeba jsem dávala i do vlogu, takový ty ústřižky ze dne. Tak jsem to tak nějak jako promazávala a najednou jsem jako zjistila, že se mi tam furt hrozně často opakujou, hlavně na začátku roku, fotky mý postavy. A jsem na to jako koukala, říkala jsem si, tyho, toho je nějak strašně jako moc a to bylo fakt co týden nebo co čtyři dny, tak jsem se fotila prostě ve spodním prádle, jakoby čelem k zrcadlu a bokem k zrcadlu a srovnávačky jsem si dělala a dávala jsem mi i na Instagram a dávala jsem to i na Instastories, to si docela i pamatuju. A já vím, že to bylo hodně spojené s tím, že jsem po novém roce začala cvičit podle e-booku od pěti, tak jakože jsem chtěla, aby byl vidět ten progres. Ale bylo úplně patrný z toho, jak se to tak strašně opakovalo ty fotky, že jsem na to strašně tlačila a že, mi to bylo, že to bylo pro mě prostě fakt strašně důležitý. A fotila jsem si i jako obrázky váhy a potom jsem koukala do kalorických tabulek, do aplikace, že jsem si v té době fakt všechno pečlivě zapisovala, hlavně tu váhu. A snažila jsem se tak nějak jako rozpomenout, jak jsem se vlastně cejtila na začátku toho roku, jak jsem to prožívala, ten e-book, protože jsem měla radost, že viděla ten progres... Ale bylo to pro mě docela těžký, hlavně po těch čtyřech, pěti týdnech, myslím, kdy už se z toho stala docela tvrdá jako rutina a už mě to kolikrát v tom fitku fakt jako nebavilo a dělala jsem to jenom proto, aby byl vidět ten progres, abych rychle byla zpátky, protože jsem si předtím prošla prostě x měsíců záchvatovitýho přejídání. Přibrala jsem šíleně moc kilo, prostě vážila jsem nějakých, já nevím, 53-54 kilo, což bylo vždycky úplně nejvíc, co jsem vážila ve svém nejvíc špekenzí období. A nemohla jsem se s tím nějak prostě smířit, nechtěla jsem se s tím srovnat, vřela jsem strašně dlouho, abych to jako dala dolů a byla jsem nešťastná z toho, že už to tak rychle nejde, protože samozřejmě už mi tahne na 30, že jo, není mi 24, 23, už je ten metabolismus trošku pomalejší, nehledě na to, že mám za sebou prostě různé výmoly v podobě extrémního hladovění a extrémního přežírání a tisíce různých diet, takže se není čemu divit, že to tělo je prostě úplně už debilní z těch všech mých debilních nápadů. No a pak jsem najednou prostě zjistila, že ty fotky už tam nejsou, nebo respektive, že třeba kolem nějakého června, července jsem ty fotky přestala jako dělat a začala jsem tak nějak jako přemýšlet nad tím, jako čím, čím to, čím to, že jsem to přestala jako řešit. No, a jak jsem tam viděla prostě ty fotky té váhy a, a prostě celkově ty fotky tými postavy, tak jsem potom druhý den, myslím, že to byla neděle, jsem se šla prostě zaběhat, trátila jsem se domů a stoupla jsem na váhu. A stoupla jsem na tu váhu vlastně po běhu a na lačno. A viděla jsem na té váze 53 kg. A já jsem byla úplně v šoku a já říkám, prosím. Říkám 53 kilo, jako vážně. Říkám jako sorry, ale prostě 53 kilo, jak už jsem říkala, jsem vždycky vážila, když jsem měla pocit, že jsem úplně největší prasnice což jsem by way, jako nikdy nebyla, ale vždycky prostě pro mě to bylo takový to, že 53, 54 je prostě už strašně moc, já jsem malá, mám 160 cm na mě fakt každý půl kilo vidět a těch o, 54 prostě pro mě vždycky bylo jako, že už jsem měla takový ty madlalásky a takový ten malej pupíček, že jo? a byla jsem z toho taková, jako říkám aha, takže vlastně po tři čtvrtě roce, co jako znova tak nějak normálně cvičím a normálně se stravu jako vážím tolik a teďko by the way, vím, že úplně to nekoresponduje s časovou osou, ale jenom abyste věděli, tak já jsem někdy v květnu mám pocit vyhodila váhu. Myslím, že to bylo duben nebo květen, teď si nejsem jistá. Protože už jsem toho měla všeho plný, právě zuby a říkala jsem si, že už mě to nebaví, každý den stoupat na váhu a že už to toho degeneruju a že to dělám od svých 15 a že jako stačí. Takže jsem prostě spontánně, úplně z ničeho nic, jedno krásný ráno vzala to váhu a má no, jsem ji vyhodila do popelnice. No a teďko zpátky k tomu k té minulý neděli. Stojím na té váze a říkám si, no jasně, takže já jsem vlastně vyhodila váhu a myslela jsem si, jako buh ví, jak to mám pod kontrolou a takhle to přesně jako dopadlo. Tohle bylo první, co mě jako napadlo a já jsem si říkala, jako, že mi to přijde absurdní, že nejvíc vždycky ten progres vidím na oblečení, takže jsem slezla z té váhy, stoupla jsem si před vrcadlo a po nějakých fakt podle mě tak třech měsících jsem se vyfotila, možná po čtyřech zepředu z boku. Sedla jsem si na gauč a srovnala jsem to s fotkama z loňského roku, kdy jsem vážila 53 kg. A ty fotky jsou diametrálně odlišné. Já jsem to dávala jak do článku na blogu, tak jsem to sdílela i na Instagramu. A já jsem byla úplně fakt přátelé, úplně v šoku. Protože já, když jsem vždycky viděla takovéhle fotky, ať už na Pinterestu nebo u někoho jiného, na, na blogu nebo na Instagramu, tyhle ty srovnávačky, jako že tady jsem vážila 60 kg a tady vážím 60 kg a tam ten fyzický rozdíl, tak mi to přišlo jako totální bullshit. Já jsem tomu nikdy nevěřila, Říkám, to je prostě blbost to je klam, takhle to být prostě nemůže. A teď jsem si to sama na vlastní kůži zažila, že prostě jsem osvalena, jsem hubena, mám krásně vyrýsovanou postavu a vážím úplně stejně, jako jsem vždycky vážila, když jsem se myslela, že jsem nejtlustší. Takže jsem si říkala, aha, um, dobře. V tu chvíli jsem strašně začala přemýšlet nad tím, kde se to zlomilo kde přišel ten bod, že jsem přestala mít potřebu cokoliv řešit, co se týče mý váhy, co se týče mý v úvozovkách diety, myslím, těm stravování, kde se to zlomilo. A když jsem to dávala zase zpátky do nějaké časové osy, nebo jsem zjistila, že to je někdy v tom období toho května, června, kdy jsem se přestala vážit, kdy jsem přestala být uh, tak důrazná, co se týče mého cvičení, docela jsem to přestala i hodně jako sdílet, že jsem teď byla cvičit a teď jsem ve fitku a teď dělám tohle a teďko jim tamto. A ono to hodně zapadlo do všech těch krizí, které tenkrát byly. Připravovali jsme se na New York, můj táta byl vážně nemocný, márová babička byla v nemocnici. A myslím si, že jsem přesně v tuhle chvíli přestala řešit kraviny. Jo. Takový tyhle ty prostě debility, které nejsou vůbec podstatné v tom, v tom skutečném životě, jestli jste snědli o tisíc kilojů víc nebo kilodžulů mín, jestli jste si zrovna ten den byli zaběhat, jestli jste si dali správný poměr prostě živin. Myslím si, že tam se to někde zlomilo, že tam jsem se začala soustředit na ty důležité věci, na svoji rodinu, na zdraví mý rodiny a ten můj fokus se přesměroval na mou rodinu a na to, abychom byli všichni v pohodě. A v návaznosti na to jsem tak nějak jako zjistila časem, že už mi spoustu věcí za to prostě nestojí, že Vždycky, když jsem vážila svých vysněných 49,8 kilo, nevím, proč jsem si vybrala takovéhle stupidní číslo, neptejte se mě na to, ale to jsem měla vždycky jako vysněnou váhu a já jsem téhleté váhy dosáhla podle mě tak třikrát, možná čtyřikrát ve svém životě a když jsem se tak nějak vracela myšlenkama zpátky do těch období, kdy jsem vážila tuto tu svoji vysněnou váhu. Tak to bylo vždycky období, kdy jsem byla nejméně šťastná, kdy to bylo prostě nahovno v mém životě, kdy jsem se cítila sebou absolutně nejistá a i tak, i když jsem prostě sama sebe viděla, jako že ty fotky mám schované, jak jsem v té době vypadala, tak i tak jsem se sebou stejně nebyla spokojená. Furt mě všechno štvalo, měla jsem pocit, že jsem stejně tlustá, že bych možná měla ještě víc zhubnout, abych měla nějakou rezervu prostě debilka no. co vám na to mám jako říct. Přijde mi, že jsem si v té době vůbec nevážila věcí, které byly podstatné. Že to jsem zjistila až letos, že letos je to pro mě fakt zlomový, krom toho, že jsem si zlomila ruku, tak je pro mě zlomový to, že přicházím na to, nebo já jsem to věděla už jako díl, ale teď si to tak nějak plně uvědomuju, co je skutečně v tom životě jako důležitý a ono toho tolik za důležitýho není. Je to jenom pár věcí, které už jsem tady zmiňovala na začátku. A nic víc. Člověk ke svému životu prostě nepotřebuje nebo k tomu, aby byl spokojený. Když si tak nějak plně uvědomíte, čeho si ve svém životě vlastně vážíte, tak by to mělo zahrnovat i vás, že si vážíte sami sebe, třeba toho, jaký jste. Zrovna tenhle týden jsem na sebe obzvlášť pišná, protože jsem udělala pár docela zajímavých rozhodnutí, které mě nasměrovaly zase úplně jinam, než jsem si původně plánovala. Ale jsou to moje rozhodnutí a. Vypovídají dost o mně, o tom, jaká jsem, a jsem na ně pišná. I kdyby v budoucnosti to znamenalo, že to byl třeba zase další fuck up, tak je to prostě moje. A stejně tak byste to měli mít vy, měli byste být na sebe hrdý, měli byste si sami sebe vážit. A když si sami sebe vážíte, tak na sebe přece nechcete být zlý. nechcete si něco odpírat. Jasně, nebudete si každý den dávat dvě kila zmrzliny a čtyři tuny, špaget, ale budete si říkat, že je jako super, že si dopřáváte to dobrý. V podobě jak jídla, tak pohybu, tak i nějakého mentálního stravování, nějakého pozitivního naladění nebo nějakého normálního myšlení. To znamená, že se nezaobíráte zbytečně nějaký. Negativama, že se neponořujete zbytečně do nějakých depek více, že je to nutné. Věřte mi na to, já jsem expert. Já jsem vždycky všechno strašně prožívala úplně negativním způsobem, že jsem se vždycky se ze všeho hrozně jako sesypávala a, a byla jsem schopná být v depce třeba týden 14, jenom protože se něco nepovedlo. Já jsem hrozně ráda, že to už jsem si nechala jako amputovat, že jsem se z toho tak nějak vymotala. A že když už mi něco střílí, tak mi to vydrží tak maximálně tři dny, a pak se jako voklepu a jdu dál, ale. Prostě ve chvíli, kdy si vážíte sami sebe, tak na sebe nejste hnusný, nemáte zapotřebí každý den si diktátorsky stoupat na váhu, kontrolovat se a kontrolovat s proměnutím každý prd a kilo jou, jo, co do sebe dáte a co z vás jako víde. A mně přijde, že jsem si na tohle to tak nějak přišla, že jsem konečně našla ten svůj balans, kdy prostě vím, co je pro mý tělo dobrý a dávám mu prostě v těch 80% to, co potřebuje a to, co si myslím, že je správný pro něj v podobě zdraví, stravování, pohybu. Ale absolutně mi nedělá problém totálně vybočit z letý cesty. Jo? Jako třeba včera, kdy jsme s Márou šli na oběd s jeho rodinou a dali jsme si bumbonambo a pak jsme sežrali půlku uh, prostě vaníčky zmrzliny každý každej a pak jsme si večer objednali ještě velkou pizzu a jako proč ne? Jako proč ne? Um, Už to není pro mě o tom, že dneska si dopřeju to, co si nedopírám nebo odpírám uh, celý týden nebo celý měsíc, ale je to o tom, že prostě máme na to náladu, máme na to chuť a já si řeknu, proč ne? A dneska jsem stala, nic jsem si nevyčítala byla jsem úplně v pohodě, udělali jsme si snídani, kávu a ten život pokračuje úplně dál. Žádný snižování kalorií, žádný vynechávání jídel nebo hladovění celý den. Ne, ten život jede dál. To tělo se z toho nezblázní, když mu jeden den dáte víc a druhý den mu dáte stejně jako vždycky, nebo mu dáte o trochu míň a pak mu další den dáte zase míň a pak další den zase víc. Prostě jako balanc. <laughs> Long story short, balanc. <laughs> A tenhle ten balans najdete tím, že ho budete zběsilé nahánět ve fitku a tím, že si budete krabičkovat na dalších tisíc dní a že se budete peskovat za každou oslavu, kde jste si dali odortík navíc. Ne. Tenhle ten balans najdete v sobě, když si začnete vy sami uvědomovat, že si sami vážíte, že se máte rádi a že jakoby víte, že pro sebe děláte to nejlepší a když se uklidníte, mě strašně pomohlo se uklidnit prostě a přestat to tak řešit a přestat to brát vážně a ono to bylo hodně v návaznosti na to, že jsem fakt zjistila, že ten táta je na tom prostě blbě a řešili jsme to dlouhodobě a gradovalo, to šlo na tu operaci a prostě Márová babička nemocná a, a všechno to bylo prostě jaký náročný a já jsem zjistila, že tady v tomhletom, mě víceméně jsem neměla jako na výběr, že tady to musím trošku jako uklidnit. A ve chvíli, kdy jsem to pustila, tak se mi za A hrozně ulevilo a za B opravdu začaly být vidět nějaký uh, fyzický výsledky. Nevím, jestli to je možné, jestli to je fyzicky možný, to by vám řekl, nějaký nutriční terapeut, nějaký fyzioterapeut, nevím. Ale já si prostě myslím, že 99 věcí, které se dějí v našem těle, jsou ovlivněny pocitama a jsou hodně ovlivněný stresem. A myslím si, že spousta lidí, kteří třeba nemůžou zhubnout, může to pramenit ze stresu, může to pramenit z toho, že jste ze stresu, že vám to nejde, že na tom tak strašně lpíte. Ale věřte mi, že když se uvolníte a když do toho pošlete trošku víc klidu, tak ty výsledky najednou budou daleko víc. Vidět, přestanete na sebe tlačit, přestanete z toho mít takovej ten, kdo říct, jako, beď z toho vnitřně nešťastný a začnete si konečně ten proces jako užívat. A tohle je moje zkušenost z posledních měsíců, kdy to nedělám pro výsledky, nedělám to pro výkon, ale dělám to pro sebe, pro radost, abych byla v pohodě, abych se cítila dobře a jsem fakt šťastnější, než co jsem kdy byla. O to víc mi prostě teď sere, že mám tu ruku zlomenou. I když samozřejmě moc dobře vím, že tohle se mi stalo přesně proto, abych zpomalila. Uh, abych se zastavila, abych se uklidnila zase z jiných věcí, které třeba teďko řeším a který zbytečně tlačím a vůbec to tak tlačit nemusím. Takže vím, že všechno je pro něco a že to má svůj důvod. Dokonce mi slečna dneska poslala, uh, co mě sleduje kousek z nějaký knížky ohledně úrazu a fakt to strašně pasuje na to, co se mi stalo a já vím, že to mělo nějaký význam, já nevěřím na náhody, už jsem to tady říkala ve svém podcastu o spiritualitě a kdo mi to sakra píše. Tak to je celkem vtipný, jo, přátelé. Vala mi píše, že jsem narušila její podcast a, a že mě tam vyhlásila, že čumem na Esmeraldu, <laughs> protože já jsem jí posílala screenshot, že umírám, prostě, že čumím na, na Primu a že tam zrovna dávají Esmeraldu, na, na kterou by way, koukám, jenom když jsem fakt třeba sama doma. <laughs> Teď tady byl teda Mára, ale tak... Dobrý, no tak jsem mi smál. A jakože u toho fakt cípám smíchy, protože to je telenovela, která prosvištěla světem, když mě bylo podle mě tak 14-15 a já prostě plně se vidím, jak se to tenkrát žrala. A vždycky, když tam slyším tu dramatickou muziku, tak prostě chcípám, No, já mám si z toho hroznou srandu, tak uh, Vala teď psala, že mě vyhlásila ve svém podcastu, že čomuji na Esmeraldu. Takže já to tady na sebe, přátelé, taky prásknu. Jo, prostě jo, občas čumím na TV, relax, na Esmeraldu. Dneska, kou... myslím, dávají do půl desátý, takže se těším. Jsem právě Márovi říkala, že jí dávají do půl a on mi říkal, že se vrátí z fitka až v jedenáct. A netvrďte mi, že takhle ne, nečumíte na věci, na které jste koukali, když jste byli malí a úplně se tomu buď nesmějete nebo u toho nemáte nostalgie. Jo? Já znám třeba celého ET ho uh, na spamě, tisíc prostě komedii znám na spaměť. a fakt si je kolikrát pouštím jenom kvůli tomu vnitřnímu retru, abych si nahodila zpátky ten pocit, co jsem měla, když jsem to třeba viděla poprvého tak stejně tak to mám s tou esmeradou. Já vím, že to tady si neobhájím, že čumím na mexickou telenovolu, tyhle z roku raz, dva, tři krokodýl, ale prostě lidi, puste si to, fakt to stojí za to. No tak dobrý, zpátky na tu vážnější notu ohledně sebeúcty a sebelásky. Ne, prostě... Jestli chcete nějaký návod na to, jak se dostat do formy a nezačínat neustále znova a vidět výsledky a zhubnout, tak vám tady dám jednu radu, která nesouvisí vůbec jídlem ani se cvičením, ale je to prostě uklidněte se. Jo, uklidněte se, hlavně v klidu, pochopte, že to je cesta na na dlouhou tráť, že to je celoživotní cesta, že to není jako, že budete teďko makat čtyři měsíce, tady termín od do a že pak máte na celý život vystaráno. Prostě nemáte že čím větší klid do toho dáte, tak tím líp vám to půjde. Jo? Takže tak a nemusíte chodit k nějakému výživovému poradci. Jsem vám to tady poradila zadarmo. Ne, jako já zase chápu, že když má třeba někdo problém s obezitou nebo má nějaký vážní zdravotní problémy, nebo chce nabrat, že má za sebou poruchu příjmu potravy, tak to je jasný, že tam potřebujete odborníky. Já to nechci vůbec schazovat. ale já to, myslím, u takových těch lidí, jako jsem bejvala já, jo, že máte na vrch prostě, já nevím, 10 kilo, 5 kilo, chcete to schodit a neustále začínáte znova a hledáte si tisíc nových výzev a, a furt stoupáte na váhu a furt se deptáte a lítáte v tom, prostě zprava doleva, nemá to žádný smysl. Tak když tam pošlete ten klid a, a tu rozvahu a trošku to pustíte, tak mi věřte, že ono, ono se to tělo srovná víceméně samo, ono vám jasně dá na jevo, co chce a co nechce a na co má náladu a nebá náladu. A já už 99% věcí dělám intuitivně. Daleko více mi chce do cvičení, než kdy dřív. Chce se mi běhat, doběhat, běhat, chci chodit na pásu, chodím na páse. Minulý týden jsem měla chuť na spinning, tak jsem šla s Valentínou na spinning. Jezdila jsem každý den do práce a z práce na rekole, jenom protože mě to bavilo. Zjistila jsem, že to jako pohyb úplně stačí. Jdu na procházku a už se nedrtím tady zbytečně nějakýma workoutama. Nebo jasně, že občas třeba ještě jedu výzvu od péti, ale už to není tak striktní. Prostě řeknu si, je, dneska bych si dala workout s činkama, tak se podívám, co se mi tam líbí z té výzvy a to si zacvičím. Ale už se prostě nějak upé fakt zbytečně nekontrolu a se někam, co mě fakt nebaví. Mě baví svoboda, mě baví to, aby mě to bavilo. A právě, že když mám tu volnost, tak mě to baví nejvíc. Takže toď k tomu, jak jsem se z toho začarovaného kruhu, co se týče váhy, vymotala. Jestli vám můžu něco doporučit, pokud tu váhu doma fakt vysloveně nepotřebujete, zahoďte ji. Zahoďte ji, klidně můžete mít doma třeba krejčovský metr, ten si myslím, že je daleko víc jako relevantní, protože ta váha, oni ty kila, nejsou tak důležitý. Co je třeba super tip a co bych sama chtěla vyzkoušet? Je měření inbady. To mi dává smysl. Že tam vidíte přesně rozpoložení prostě tuku, vody, svalů ve svém těle. Když si to naplánujete s někým, kdo tomu rozumí a dávám k tomu odborný výklad ještě lepší, můžete si zajít prostě jednou na inbady, pak jít za tři měsíce, pak za další tři měsíce, kde fakt vidíte, jak se vám to složení těla mění, nebo můžete tam stoupnout i na váhu v tom fitku a můžete se v tom fitku vážit, Já jen třeba jednou, já nevím za 14 dní nebo prostě jednou za týden, den, ale mít to doma a zbytečně se bičovat, prostě já sama vím, že jsem byla takovej debil, že jsem prostě kolikrát třeba hladověla den, klidně dva, jenom proto, abych potom další, třetí den viděla na váze to nižší číslo. Jako proč? Vyť to je proč by člověk na sebe měl být zlej? jako myslím si, že to takový chování sebe destruktivní se nikdo jako nezaslouží. Věřte mi, že pro mě jako vyhodit váhu nebo celkově přestat se orientovat na nějaký čísla, na nějaký výkon, bylo jedno z nejtěžších věcí v mém životě, protože já jsem zvykla prostě jet striktně, dosahovat cílu, prostě vidět tam ty čísla a dělala jsem to takhle vždycky. A to, že jsem to teď pojala tak úplně jako pankově, že jsem se na to vlastně celý jako vybodla a že to budu řešit všechno jako intuitivně a pocitově, já jsem fakt jako nečekala, že tam ty výsledky budou. Prostě jsem si říkala, že už mám sama sebe plný zuby tohohle toho direktivního řízení a že si chci užívat ten život a ne se trápit prostě 90 času tím, kolik vážím, nebo jestli mám prostě ten špek na břiše větší nebo menší. A jako koukněte na mě, jo, prostě ty fotky jsou úplně výmluvné a věřte mi, funguje to. Není potřeba se neustále kontrolovat, se neustále hlídat a se pozorovat. Já jsem taky na tohle úplný mistr, jo. Není to nutné, je to zbytečné, prostě začněte se zaměřovat na věci kolem sebe, užívejte si ten život, zase říkám, jo, jako s mírou. Neznamená to tak, že teď budete vybagrovat ledničku a že prostě měsíc budete žrát jenom to, co jste si celý život odpírali. Ten balans je důležitý. Všechno je zdravý, ale v určitý míře a je to samozřejmě i co se týče přístupu. Jo, když ten přístup budete mít zdravej, tak uh, bude všechno prostě OK. A hlavně vy budete OK a v pohodě, že jo? a o to nám jde. Takže tak omlouvám se všem mužům, kteří poslouchají můj podcast, že dnešní epizoda byla zaměřena spíše na ženy, protože si myslím, že tyhle ty věci ohledně váhy jsou takový jako typický pro ženský, ale třeba jste si z toho taky něco vzali, co, co je pro vás zajímavý. Minimálně jste se mi mohli zasmát na začátku epizody, jak jsem si myslela, že mám zdravou ruku a zjistila jsem, že mám naprosto raditní, unikátní a výjimečný, výjimečný úraz, uh, mého hamáty, či jak se to jmenuje. A, a tak, no, já si. Do Dokoukat asi Esmeraldu a budu to stříhat podle mě až 10 večer, protože já chci hrozně vědět, jak to dopadne. Jo. Momentálně jsme ve fázi, kdy Esmeralda řekla Choze Armandovi, že nechce přiznat uh, to, že on je otcem dítěte, protože on ho strašně dlouho odmítal. A chápete jistě, že to je velice jako napínavé, přestože vím, jak to dopadne, tak to musím vidět znova. No, já jsem hrozná. Stárnu, fakt stárnu a já se nechci vidět, až budu prostě stará babička, jo, protože já budu úplně přesně, já budu přesně ta typická bába, co bude čumět furt z okna a bude pozorovat i sousedy a bude každého sprdávat za to, že tamhle nehodil do odpadkového koše a tamhle ten dupemoc na hlás a teďko mi dávají tu telenovelu, takže musím domů. No. Bo já doufám, že taková nebudu, ale obávám se, že letím směrem se ubírám a že tam skončím. Ale třeba se mi to podaří ještě ten svůj osud nějak zvrátit. Moc vám děkuji za to, že jste poslouchali dnešní epizodu až do konce, což doufám, že jste poslouchali, že jste neutekli. Ve chvíli, kdy jsem začala zmiňovat jméno Esmeralda. Ty, já ten podcast možná se ještě přejmenuju, ne? Já to přejmenuju na uh, moje zážitky z nedělní telenovely. Ne, dělám se legraci. Děkuji, děkuji vám a mějte se krásně. Budu se na vás těšit příště a čau. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Kdyby ti to ale i tak nestačilo, budu se na tebe těšit na mém blogu Časkávičky nebo na stejnojmeném YouTube kanálu. Na Instagramu mě najdeš jako Verča Emča, ale nezapomeň na to, že život je příliš krátký na to, ho se sluchátky v uších a s očima na displeji. Běž tedy zase hezky pěkně žít a já se na tebe budu těšit příště.